1: Hola, amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que todos los miércoles llega a ustedes a través de Radio María a las 11 de la mañana. Les habla José María Contreras. En primer lugar, quisiera unirme a todas las personas que están sufriendo y, como causa del coronavirus, porque ellos lo tienen, porque lo han tenido familiares cercanos o bien porque ha fallecido alguno de sus familiares. Quería decirle que estamos con ellos y que no los perdemos de vista. Bien, hoy vamos a hablar, como de, en esta época del coronavirus, en la cual estamos, vamos a hablar de las preguntas del coronavirus. Porque yo creo que es un buen momento para pensar, para pararse a pensar. Porque en el fondo, pensar es eso, pararse a pensar. Y es un buen momento, nos están pasando cosas que nosotros no controlamos, nos están pasando cosas que no sabemos cuándo van a terminar. Ahora mismo no sabemos cuándo va a terminar esto del coronavirus. No sabemos cuándo se va a poder salir y si las salidas van a ser seguras y si, y si lo vamos a coger lo que no lo hemos cogido hasta ahora. En esta inseguridad es un buen momento, como leí el otro día en la prensa, que nos creemos dioses y somos hormigas. el hombre se cree a sí mismo superior a todo y que puede con todo y que es capaz de todo porque yo no necesito nada, yo con la ciencia me basta y aquí tenemos un bicho que se ve solo por microscopio electrónico y no sabemos, no sabemos qué hacer con él y nos tiene, pues a un tercio de la población mundial nos tiene metido en casa, así, así de claro. ¿Por qué me he casado? Las preguntas del coronavirus. ¿Por qué me he casado? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué vivo? ¿Cómo tendría que vivir para tener una vida más llena? ¿Para qué existo? Yo no soy eterno. Dentro de poco... Podemos ser jóvenes, podemos no ser tan jóvenes, pero en el fondo es dentro de poco. Porque ¿qué más da que sea 10 años que 50? Dentro de poco. No voy a estar aquí, habré muerto. Dentro de 300 años, dentro de 200 años, nadie sabrá que he vivido. Porque me siento indispensable. ¿La vida que llevo merece la pena? ¿Estoy orgullosa de mi vida? ¿Con cuánta gente de mi familia no me hablo? ¿Y por qué? ¿Por qué no doy el primer paso? ¿Por qué no pido perdón? Aunque yo crea que la culpa la tienen ellos. Todo esto son preguntas vitales. Preguntas vitales que nosotros tenemos que hacernos y que nos tenemos que hacer con frecuencia en la vida. Y no nos las hacemos. En esta pandemia, como han dicho al principio, es probable que hayan muerto familiares de ustedes, amigos, conocidos. Míos sí, por lo menos. Han muerto familiares, gracias a Dios, ¿no? Pero conocidos y amigos Párate a pensar. Pensar es eso. Muchas veces decimos, no, pero si yo pensar pienso. Si el médico me ha dicho que no piense tanto, no. El médico, el médico lo que te ha dicho es que no le des tantas vueltas a la cabeza. Pero que no pienses tanto no te lo ha dicho. Que no le des vueltas a la cabeza así. Que no te obsesiones con tonterías. Pero pensar, hay que pensar. Las preguntas que he dicho antes son fundamentales. Y esas preguntas nos pueden servir. Querer a mi marido, querer a mis hijos, querer a mi mujer, algunas veces cuesta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que reparar? ¿Cómo va mi ternura al otro? ¿Mi reconocimiento? Y de estas dos cosas viene la seguridad. Si no hay ternura, reconocimiento, está uno viviendo en una situación de inseguridad, tenemos que dar ternura, reconocimiento, preocupación por el otro, comprensión, pensar en él, qué es lo mejor para él. Estamos en una relación pensando demasiado en nosotros mismos, que si gusto, que si no gusto, que si me gusta, si no me gusta. Muchas veces son tonterías. Pensar solo en nosotros mismos. ¿Qué puedo hacer por mis hijos? ¿Cómo quiero que sean cuando se vayan de casa? ¿Qué valores, qué virtudes quiero que tengan? Porque los valores y las virtudes van a venir en ellos de las cosas que yo haga, de lo que yo viva. Pero de lo que yo viva, no para que ellos me vean. Eso no se transmite. Lo que se transmite son aquellas cosas que yo haría y cómo las haría, aunque estuviera soltero soltera. Son es muy importantes y tenemos que saberlo. Muy importante. cómo les vamos a hacer vivir esos valores porque no es solo vivir, es que es más es que es que se metan en esos valores, que sean esos valores la formación no es hacer, hacer al otro cosas, como ya hace esto y hace esto y hace esto ya está formado, no la formación es que él sea sea eso lo vea como bueno, como positivo libremente. No se trata de que no mienta porque se lo dicen sus padres, se trata de que no mienta porque yo considero que ser veraz es tremendamente positivo para mí, porque yo quiero, amo la verdad. Mientras no cons consigamos eso, que nuestros hijos y que yo mismo ame la verdad, ame las cosas, sea veraz, no haga actos de veracidad, sino yo sea veraz, no cambiaremos a nadie y no cambiaremos nosotros mismos. ¿Qué cosa hago? No para que me vean, sino porque creo en lo que hago, eso es lo que transmite. ¿Realmente tengo raíces? ¿O soy una veleta que me lleva el viento? ¿Lucho por ser una persona cada día mejor, cada día mejor marido, mejor mujer, mejor hijo, mejor padre, mejor trabajador. Mejor cristiano, si soy cristiano. Quiero más a Dios como cristiano. O yo soy cristiano o quiero a Dios como el que le hace un favor a Dios. Parece que creemos en Dios y le estamos haciendo un favor a Dios. Parece, parece que vamos los domingos y le hacemos un favor a Dios. Eso no es libertad. Eso no es ser lo que he dicho antes. Eso es hacer. Nosotros vamos porque así Dios, que es mi padre, se siente querido y yo quiero quererlo. Igual que yo voy a ver a un hijo que está enfermo porque así yo lo quiero y él se siente querido y se alegra, igual. Pero yo no le hago un favor por ir a ver a mi hijo. Es que si no fuera a ver a mi hijo, mi vida, mi cuerpo, mi, mi, me lo reclamaría, es a verlo. Porque yo soy el padre o la madre de mi hijo. Y si eso no te pasa, no quieres suficientemente a tu hijo. Y eso lo sabes. Tengo una visión positiva de la vida. La vida es un camino de amor, un camino de amor que cuesta. Y cuesta porque hemos cometido el pecado original. En la vida el amor cuesta. En la eternidad el amor ya no costará, llenará. Pero aquí muchas veces el amor da muchas satisfacciones, pero otras muchas cuestas Y no nos tiene que extrañar que en la vida cueste el amor, que haya sufrimiento... Pero ese sufrimiento lo podemos convertir en algo positivo, sabiendo que ese sufrimiento le da sentido a la vida. Tiene un sentido ese sufrimiento. Cuando una persona, cuando una persona, ¿cómo estamos seguros de que una persona no nos envenena con un vaso de vino? Una persona nos da un vaso de vino, ¿cómo sabemos que no nos quiere envenenar? cuando Él bebe del mismo vaso que nosotros. Si Él le da un sorbito, nosotros le damos un sorbito, Él le da un sorbito, nosotros le damos un sorbito, sabemos que no nos quiere envenenar, eso es seguro. Pues todos los sufrimientos de la tierra de la vida los ha tenido el Señor. Luego, el sufrimiento no es malo, es buen vino. Es algo positivo, porque Dios es hombre verdadero en todo menos en el pecado en todo menos en lo malo. Por pues tanto, todas las cosas de la vida, menos aquellas que son malas, son positivas y nos llevan a Dios, incluido el sufrimiento. Eso es muy importante saberlo. Por tanto, si nos lleva a Dios, aunque nosotros no lo sepamos que nos lleva a Dios, aunque nosotros no sepamos por qué, muchas veces permitimos que a un hijo le quiten la sanguina, le pongan inyecciones o le hagan una operación de trasplante del corazón, lo que sea, o de riñón, más frecuente. Si el chaval supiera lo que le van a hacer, diría, mis padres son malos pero nosotros sabemos que es bueno para él. Nosotros somos niños pequeños, no sabemos por qué eso es bueno, pero es bueno porque confiamos en nuestro Padre. Si no, si esto no lo hacemos así, si no tenemos un sentido positivo de lo que nos pasa, la, la desesperanza, que hay miles de desesperanzas en la vida, hay muchísima desesperanza en la sociedad actualmente, la desesperanza se convierte en una nebulosa, en una especie de nebulosa que nos va machacando. No tenemos esperanza, y así nos damos cuenta, no tenemos esperanza en los amores. Por eso los amores son tan superficiales. No tenemos esperanza de que un amor pueda durar toda la vida. No tenemos esperanza en la educación que le damos a los hijos, porque luego sus amigos pueden más que nosotros. No tenemos esperanza en la fe que le transmitimos a nuestros hijos, porque luego ya se los llevará la vida. No es verdad, es mentira. No es un problema de que la vida se lo lleve. Es un problema nuestro, que no nos dedicamos a las cosas en serio, por eso no las transmitimos, por la desesperanza que tenemos. Porque tenemos un aburrimiento vital. En la vida hay muchísimas cosas interesantes que no nos interesa nada. Nos interesan poquísimo, nada. Solo se nos interesa aquello que atrae los sentidos. Sexo, placer, dinero, poder. No nos interesa nada más que esas cosas. Reconozcámoslo. Y así muchas veces no vamos. No hacemos lo que los hijos necesitan. No le damos a nuestra mujer, a nuestro marido lo que necesita. ¿Y yo para qué digo? Es una pregunta que queremos evitar continuadamente. Porque al final todo eso que estoy diciendo deja un vacío tremendo. Un vacío que se va llenando de tristeza que queremos sofocar a base de hacer cosas, a base de hacer cosas de activismo, para no caer en una apatía vital, en el aburrimiento, en la angustia vital. A mí hay muchísimas cosas, a ti hay muchísimas cosas interesantes en tu vida y en la mía, pero no interesa nada. Eso es la angustia vital, eso es lo que le pasaba a los, a, los, a los existencialistas. Que nada, que no le interesaba nada de lo interesante que tiene la vida. Y entonces decía, esta vida, la vida no merece la pena. Y eso genera una angustia, una sensación de vacío, que es lo que se llamó la angustia vital. Angustia vital. Tengo mucha capacidad de interesarme, pero no me interesa nada de la vida. Esa es la angustia vital. Tengo mucha capacidad de interesarme, pero no me interesa nada de verdad de la vida. Pero en cambio hay otra angustia, que es no tengo capacidad de interesarme y en la vida hay cosas, muchas cosas interesantes, pero no tengo capacidad. Y eso es lo que lleva a ese aburrimiento. Y al final el aburrimiento es incapacidad de amar, no encontrar cosas interesantes para amarle, para dedicarse a luchar por esos amores nobles. Y no lo hacemos por comodidad, porque son costosas. Nos plantea muchas veces planes interesantes, que merecen la pena pelearse. De formación, de educación, de formación espiritual, de formación muy interesante. Pero no lo hacemos porque no tengo ganas, porque son costosos. Y yo me pregunto, y no es mucho más costoso ese estado vital, desilusionante, vacío, lleno de tristeza, lleno de amargura. Porque las tristezas pueden ser tristezas verdaderas y falsas. Las tristezas verdaderas son las tristezas que uno tiene cuando muere su padre, cuando un hijo está enfermo, cuando uno se da cuenta de que ese hijo mío está descarriado y ha dejado a la mujer, o ha dejado de, de, de tratar a Dios, o ha dejado... Esas tristezas son verdaderas tristezas. No hay que... Hay que procurar no pensar mucho en ello para no terminar mal de la cabeza y obsesionado. Pero tampoco hay que quitársela con un... Yendo al médico, lo normal cuando a uno se le muere su padre es que está triste. Si estuviera alegre, pues entonces tendría algún problema. Se va a otro mi padre y estoy contentísimo, a ti te pasa algo. En cambio hay tristezas falsas llevadas por el amor propio, por el orgullo, por el perfeccionismo... Querer hacer todo bien, por la ambición continua, por no aceptar dónde está uno. O sea, uno está siempre eh, estando donde no debe. Si el que está casado quiere estar soltero, el que está soltero quiere estar casado, el que está casado en vez de con este o con esta querría estar con el otro con la otra, el que tiene trabajo quiere jubilarse, el jubilado quiere trabajar. No nos damos cuenta que queremos estar siempre donde no estamos. Y el único sitio donde nosotros podemos, digamos, mejorar, donde podemos mejorar como personas, es donde estamos. O nos dedicamos a pelear la vida donde estamos, o, o, o siempre nos faltará esa estabilidad de fondo que el ser humano necesita para ser feliz. Tenemos que saberlo. Es así. Bueno que nos estamos buscando, que nos estamos poniendo muy serios. Vamos a una canción y continuamos enseguida.
0: Although it hurts, I'll be the first to say
1: Continuamos amigos, aquí estamos, le ha gustado la canción en primer lugar, aquí estamos, La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Ya saben ustedes que si este programa lo quieren pedir a la radio, se lo mandamos en un DVD, en un MP3, en un CD sí. se lo mandamos a su casa, lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono 91 822 8010 91 822 8010 si quieren alguna pregunta alguna alguna cosa algo que decirnos la vida como es arroba radiomaría punto es la vida como es arroba radiomaría punto es y luego al terminar el programa mañana por la mañana este programa estará colgado en los podcasts de Radio María entra en Radio María busca ...podcast, buscan la vida como es... ...y ahí estamos... ...ahí está colgado... En esos, ...en esos programas... ...estamos hablando... ...del aburrimiento... ...de esa tristeza llena de vacío... ...tenemos que buscar a ese amigo... ...a esa amiga... ...que te puede aconsejar de verdad... ...o si quieres escribirnos... ...porque piensas que podemos hacer algo... ...escríbenos a esa dirección que te he dicho... La vida como es, arroba radiomaria.es. ¿Yo para qué vivo? ¿Tienes contestación a esta pregunta? Si a ti te preguntarán, ¿tú para qué vives? Tú dirías, pues yo vivo para esto, para esto, para esto. ¿O no? Porque si tienes contestación a esa pregunta, dedícate a eso. Lucha por eso. Decía Víctor Frank que muchísimas de las enfermedades del estado de ánimo que hay actualmente en la sociedad se dan en personas que no saben para qué viven o que si lo saben, no se dedica en cuerpo y arma a ello. Hay que luchar por los amores nobles. Nunca, si, son amores, si, si no son amores nobles, son sentido de la vida. No son sentido de la vida. Tenemos que saber para qué digo. El fin del hombre es amar y ser amado. ¿Cuántos de mis amores son nobles? ¿Cuántos? ¿Cuáles de mis amores son nobles? Los que no son nobles hay que rechazarlos, tirarlos actualmente, tirarlos fuera. No son nobles. Cuando me esté muriendo me voy a arrepentir de haber tenido este amor. ¿Me dedico a esos amores nobles realmente? ¿O mi vida es una especie de sucedáneo para no distraerme, para no aburrirme? ¿Yo qué valores tengo? Mis valores son aquellos que no se compran por dinero, ni por una mirada, ni por una sonrisa, ni por un vente conmigo, ni por un acuéstate conmigo. No se compran por eso. Son mis valores los que me soportan, pero claro, los que me sostienen en la vida, hemos dicho alguna vez, que hay que distinguir las opiniones de los valores que uno tiene. Las opiniones es lo que yo sostengo. Los valores es lo que a mí me sostiene. ¿Cuáles son esos rodrigones fuertes que me sostienen a mí en la vida? ¿Cómo los vivo realmente? ¿O mi vida es ir al tran-tran en una vida que no merece la pena? Y quiero solucionar ese tran-tran como pasa a mucha gente con amores sucios, débiles, que no merecen la pena tampoco. Estamos a tiempo. Vivir es estar a tiempo. El tiempo está hecho de la vida. Eh, la vida está hecha de tiempo, perdón. Decía John Lennon que la vida es una cosa que ocurre mientras nosotros nos dedicamos a otra cosa. Porque el tiempo pasa. Julio Iglesias decía, si yo pudiera comprar tiempo... ...pero es lo único que no puedo comprar... ...tiempo... ...claro, porque el tiempo es vida... ...y la vida se acaba... ...pidamos pedamos perdón... ...a quien tengamos que pedirlo... ...y empecemos de nuevo... ...la vida es eso... ...empezar y volver a empezar... ...pero sabiendo dónde quiere ir uno... ...hay mucha gente... ...que no sabe dónde quiere ir uno... ...siguiendo con Víctor Frank ...decía... que no sé si lo he dicho lo he dicho alguna vez que el 40% de los europeos y el 60% de los americanos no saben para qué vive tenemos que saber realmente para qué vivimos sabiendo concretar el camino por donde quiero ir dónde está mi punto fijo que no seamos como esos barcos que se alejan de la playa y digamos, la tierra se está alejando. No, no. El que te aleja eres tú, no la tierra. Pues eso, ¿dónde está mi punto fijo? ¿Dónde está el bastón, el rodrigón, el armazón ante el cual mi vida sigue? Mi vida está ahí. Mi vida se basa. Para eso, como he dicho antes, hay que concretar hasta en los detalles más pequeños. Asesorarse, preguntar, saber a quién preguntar, a aquellas personas que no nos van a decir lo que queramos oír, sino a gente que nos va a decir lo mejor para nosotros. Se necesita asesoramiento vital, necesitamos asesoramiento vital para luego nosotros pensar qué hacer. El asesoramiento no es que nos digan qué hacer, porque eso es, pues, teóricamente, renunciar a la responsabilidad personal, es que me lo ha dicho fulanito, menganito, no, no. Que tantas veces se hace, ¿no? El asesoramiento es escuchar, para luego yo tomar una decisión, pero tener muchísimas opiniones, ¿eh? muchísimas... De información de qué decisión tengo que tomar. No hace falta escuchar a mucha gente. Basta con escuchar a una persona con criterio, a una persona que sepa, a una persona que nos genere confianza. Porque la confianza no se da, se gana. Una persona que se haya ganado nuestra confianza. La persona la confianza se inspira, esa persona me inspira confianza. Tenemos que buscar a esas personas que nos ayuden. Cada vez más existe ese asesoramiento vital, cada vez más. En el terreno personal, en el terreno de negocios, los asesores, todo es una gama que hace 50 años no se pensaba que iba a llegar a donde ha llegado. Hay asesores para todo. Asesoramiento vital. Si no vamos por la vida como pollos sin cabeza y cuando nos damos cuenta la vida se nos va acabando, vemos que el tiempo se termina. Pero como decía Pau Casal, vivir es estar todavía a tiempo. Vivir es estar todavía a tiempo. Muchas veces en la vida tenemos la sensación que se nos acaba. Y vemos que no tenemos los amores que habíamos soñado. Los amores que habíamos soñado son los nuestros, nuestra capacidad de amor que no nos preocupe si nos quiere si nosotros queremos a quien debemos si nosotros queremos de verdad y luchamos por querer a quien debemos la gente que nos quiere vendrá sola los detalles de cariño entre nosotros nos vendrá sola el amor hacia nosotros vendrá solo pero a nosotros lo que tenemos que hacer es querer esa tristeza de fondo que es mitad tristeza mitad desesperanza esa amargura Muchas veces, que la amargura muchas veces es esa desesperanza que proviene de estoy triste pero yo no puedo hacer nada. ¿Me explico? Estoy triste pero yo no puedo hacer nada. Desesperanza, una desesperanza tremenda. Una desesperanza que quisiéramos quitar de nuestra vida pero no podemos, no podemos quitarla. Si sí puedes hacer si sí puedes hacer, no echemos la culpa a los demás. No nos engañemos. Tenemos que decirnos la verdad sobre nosotros mismos. Si no, no saldremos de esta vida vacía. ¿Por qué mi vida es vacía? ¿Por qué hay gente que tiene la vida llena haciendo lo mismo que yo hago? Porque le da sentido a lo que hace. Lo que haces es malo. Ir a trabajar, cuidar la casa, educar a los niños, eh, ver a un cliente, todo eso es malo. No, pues dale sentido. ¿Para qué quieres el trabajo? Solo para ganar dinero, dale sentido. La Biblia pone que el hombre fue creado para que trabajase. Y eso lo pone antes del pecado original. Luego, lo que pasó después del pecado original es que el trabajo cuesta trabajo. Pero el trabajo es bueno. O sea, el hombre no está en la tierra patatoria mirando el cielo. Puso en la tierra para que trabajase la tierra, para que la hiciera producir, para que la hiciera ganar, para que la conquistase. Luego, tú con tu trabajo estás acrecentando, por decirlo así, la creación. Es bueno, siempre que sea noble el trabajo, claro. Siempre que no se falte a la moral en el trabajo. Siempre que no. Eso es bueno, tu trabajo. Tus relaciones sociales son buenas. ¿Tú aceptarías que los amigos que las amigas que tienes los tuvieran tus hijos? No, pues déjalos. Es que hay veces en la vida en que hay que dejar cosas. No vale todo. Es que me quedo sin, que da igual que te quedes sin, que es que da igual, que es que te hace daño. ¿Cuánta gente conoceré yo que se ha separado por sus amigos, por los consejos de sus amigos, de sus amigas? ¿Cuánta gente conoceremos todos que se ha separado, que ha sido infiel por los consejos de sus amigos, de sus amigas? Y se están arrepintiendo toda la vida de haber, de haber sido infiel. Porque para ser feliz hay que ver cómo estamos después de todas esas cosas que hacemos y no deberíamos. ¿Cómo estamos? La vida está hecha de tiempo, como decía. Mientras hay tiempo, hay tiempo de hacer cosas, pequeños detalles, asesorarse. Hoy comienzo, decían los latinos, nunca. Chepit, decía, que no quiere decir ahora o nunca, sino quiere decir hoy comienzo. Los americanos dicen que para cambiar, para cambiar hacen falta dos cosas. La primera, ver una visión imaginaria de cómo va a estar uno cuando cambie. Y la segunda, cómo se da el primer paso. Pues eso te pone ahora que en tu casa vas a tener más tiempo... Dices que, bueno, pues te metes en una habitación y que no te interrumpan durante media hora, te pones a pensar. Antes de dormir te pones a pensar. En vez de ver la televisión te pones a pensar. De ver la televisión un rato vamos te pones a pensar en vez de... Todo eso es muy importante. Me han dado una vida. Tengo una vida, no tengo más. La estoy consumiendo. La vida se consume. Va consumiéndose. La voy a tirar voy a tirar de verdad Oro? esto es una gran pregunta vamos con otra cancioncita que nos estamos poniendo un poquito filosófico, una canción y volvemos I
2: want a Sunday kind of love a love to last past Saturday night And I to know it's more than love at first sight and i want a sunday kind of love oh yeah, yeah. i want a, a a love that's on the square Someone to care And I'm on a lonely road That leads to nowhere I need a Sunday Someone, someone to involve to keep me warm when Monday's and Tuesdays grow cold.
1: amigos, aquí estamos y continuamos aquí, la vida como es, aquí en Radio María, todos los miércoles, 11 de la mañana, díganselo a sus amigos, 11 de la mañana, Radio María, que no se lo pierdan. Bueno, ya saben que si este programa le puede servir a alguien, puede hacerle a alguna persona pensar, yo qué sé. Pues llamen al teléfono, al teléfono de Radio María, al teléfono de los programas de Radio María, que se lo digo yo ahora mismo que lo estoy buscando, que es 91, al teléfono de pedido, no de programa, 91-822-8010, 91-822-8010. Se lo mandamos a su casa, en un MP3, en un DVD. Se lo mandamos a su casa para que ustedes lo tengan y lo puedan escuchar cuando quieran. Pueden llamar desde ya eh, 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 a ese teléfono. Después, si tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo que decir, algo que hacer, la vida como es arroba radiomaria.es. Y a partir de esta tarde o mañana, pueden buscar en los podcasts de Radio María la vida como es, eh, o sea, entran en Radio María, en la web, y después ponen podcast, entra en los podcasts, y ahí en esos podcasts pues, buscan la vida como es, y el último, el de hoy, estará colgado en primer lugar, tiene la fecha, por tanto, ahí ahí lo, lo buscan, ¿no? Y 29 de abril, y, y bueno, lo pueden escuchar también a través de podcast. Ya saben que estamos hablando de las preguntas del coronavirus, las preguntas del coronavirus, una época muy buena para pensar, para recapacitar, para darnos cuenta qué estamos haciendo en la vida, para que luego no nos cojan las cosas por sorpresa y se nos ha ido la vida y no me he enterado. Ya llegarán ustedes a mayores y ya se darán cuenta como hay muchísima gente que dice es que se me ha ido la vida y no me he enterado. Pues empiece ahora. Empiece ahora, pida perdón a quien tiene que pedir, como hay que pedirlo, aunque él tenga la, la razón, pida perdón a Dios, empiece a hacer lo que cree usted que no está hecho, que está hecho mal, asesórese, preocúpese y ponga el reloj de la felicidad a cero. El hombre es el único animal que puede poner el reloj de su felicidad a cero. De hecho, es el único animal que puede ser feliz. Que ser feliz, en el fondo, es ser fiel libremente a aquellos amores que uno debe de tener. Y cuando digo ser fiel, no digo, digamos, perseverar solamente, que es estar ahí al lado de. Porque uno puede estar al lado de, pero no tenga a dónde ir sino ser fiel a esos amores es amar continuamente esos amores porque me da la gana digamos con voluntariedad actual, aplicando la voluntad a lo de ahora mismo es decir, quiero a esta persona aquí, ahora porque me da la gana aunque mis sentimientos digan lo contrario, porque yo mando en mis amores, es que esto se me hace muy duro, pues no le den muchas vueltas déjalo, sigue andando porque es que nos tiramos la vida pesando sentimientos. Hay este sentimiento y lo pesamos. Es que es tan fuerte, es que es tan duro. Tira para adelante. Tú dedícate a querer. Cuando las cosas no van o pueden ir mejor, hablar, hablar, hablar. Hay mucha gente que se separa, hay mucha gente que es sin hay mucha gente... Y sencillamente todo eso, lo único que podía, se podía haber solucionado con una conversación con su marido, con su mujer... Así de claro, explicando, mira, me pasa esto. En un momento receptivo, en un momento en el cual no nos enfademos, en un momento en el cual se digan las cosas con cariño, y no que a la primera cosa que me dicen, pues ya ¡bam! No, vamos hombre, vamos a hablar, las cosas tienen solución, claro que sí. Sí, es, que, es, que, es, que, es, que, es que muchas veces es que no, 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 no buscamos la solución de la cosa porque no nos da la gana así de claro porque nos parece más llevadero esta vida al trantrán me han dado una vida, es un don, la voy a tirar y de nuestra vida respondemos nosotros, uno no se justifica a sí mismo decir yo he hecho esto, lo otro, pero la culpa la tiene no, culpa la tengo yo al final de nuestra existencia, nos iremos nosotros preguntando y seremos, como decía Juan de la Cruz, examinados en el amor. Seremos examinados en todos aquellos amores nobles que hemos tenido. En todos aquellos. si esos amores nobles que hemos tenido los hemos cuidado, pues todos esos amores nobles se, se, se llenarán nuestro corazón hasta el infinito. Claro de cómo hemos amado a los muchísimos amores nobles que hay en la vida. En la vida hay muchísimos más amores nobles que no nobles. Se ha dicho que algunas veces el amor es costoso. Aquel que no quiera tener dolor es que pase la vida libre de amores. Es que es lógico. Si eso es por el... ¿Por, por, por, ¿por qué va a ser? Por, 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 por el pecado original. Ya muchas veces querer cuesta... Muchas veces los amores nos hacen sufrir. Muchas veces todas las preocupaciones que tenemos son por nuestros amores. Pero son amores que merecen la pena. Lo que he dicho antes con el vaso de vino. El Señor también pasó eso. El Señor también lo rechazaron, lo tiraron, lo macaron, lo no quisieron, se le fueron sus amigos, lo traicionaron. Lo que pasa en la vida. Para decirnos que si todo eso le damos un sentido... Si a todo eso le damos un sentido y nos unimos al sentido que le da a él, todo eso lo convertimos en positivo. Decía Víctor Frank que había gente que entraba en la cámara de gas porque estuvo en los, en los campos de concentración nazi, Había gente en la cámara de gas maldiciendo y había gente que entraba en la cámara de gas musitando una oración. Y la cosa es la misma, entrar en la cámara de gas. Luego las cosas tienen el sentido que nosotros le demos el sentido que le demos a nuestra vida. O sea, cosas que a lo mejor nos pueden parecer muy, mal, muy malas si le damos un buen sentido, son buenas. En la vida hay muchos dolores, dolores también hay muchos, y quisiera detenerme en esto un momento, hay muchos dolores evitables, porque muchos de los dolores que hay en la vida son evitables, y nos vienen, nos vienen, nos pasa porque, porque, bueno... Porque, ¿Por qué te voy a decir? Pues por, nos pasa porque, porque, porque no hemos sabido evitarlo, porque no hemos puesto en la ocasión esa persona que está en el trabajo con, con aquella niña y es muy educado, muy elegante, muy, muy caballeroso y luego en su casa entra dando voces. Luego en su casa no hay quien le diga una cosa, porque contesta voces, contesta gritos porque no somos en casa lo mismo de caraballeroso porque luego nos vamos a ir a lo mejor vamos a ser infieles y vamos a terminar sufriendo pero ese sufrimiento era evitable en la vida hay muchas cosas muchos sufrimientos que no son evitables pero hay otros sufrimientos que sí son evitables son evitables y eso es lo que uno tiene que evitar son sufrimientos evitables, la infidelidad, como he dicho, una mala atención a los mayores, una mala atención a los hijos, una mala atención a los amigos, el tener a los amigos solo como técnica para que me hagan mejorar, el amarme solo a mí mismo, que es el único amor, que muchas veces no es amor. Hay que amarse a uno mismo lo suficiente para luego ser capaz de querer a los demás. Si el amor a uno mismo no nos lleva a ese amor a los demás, es egoísmo. Así de claro. Porque en esta vida todo lo que uno nos da lo pierde. ¿Qué es que es así? ¿Qué es que nos tenemos que dar cuenta? Que esas son las preguntas del coronavirus. ¿Todo esto para qué vale? ¿Todo esto para qué vale? ¿Y esto es pues, un destierro hacia la patria definitiva, es que es así. Esto, estamos en un destierro y vamos a la patria definitiva. Y llegaremos a la patria definitiva si nosotros queremos. Porque el Señor no se desdice de sus cosas. Y no se desdice de habernos hecho libres. Por tanto, ¿usted va a llegar a la patria definitiva? Si quiere, sí. Usted va a ir al cielo? Si quiere, sí. No nos engañemos. Es que hay gente que le da vergüenza de decir la palabra cielo, infierno. Pues mire usted, en uno de los dos sitios nos vamos a pasar toda la eternidad, así de claro. Nos dedicamos esta vida a hacer, pues no sé, a hacer seguro de enfermedad de la casa, de incendios, de, de seguridad para que por si sí nos roban, por el coche, lo otro. Sí, sí, yo no digo que esté mal eso, al contrario, es prudencia. Pero habrá que asegurar lo que no tiene fin, ¿no? Y esto no es engañar a nadie. Y esto no es, o sea, es que eso, ir allí es voluntario. Voy a ir si yo quiero. Si no quiero, no voy a ir. Que es el único pecado que no se perdona, dice el, ser el pecado del Espíritu Santo, que es el rechazo de Dios. Eso es. Y tengo la libertad suficiente para rechazar o no rechazar y para ir rechazando en todos los momentos de vida, pero mi vida no es eterna, y Dios me daba dando oportunidades para unirme a Él, y esta es una de las oportunidades que yo tengo, el coronavirus, para unirme a Él, si la voy rechazando todas, 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 pues entonces, como dice el refrán, se muere como se vive. Así de claro. ¿Cuánta gente en mi familia no me hablo? Vuelvo a repetirlo, pero es que hay muchísima gente, Decía Ibsen, que es un dramaturgo, que era porque era muerto, que hay personas que son como las cebollas. Va uno quitándole capa y se encuentra nada. Va uno quitando capa a ver si encuentra el núcleo de la persona y no encuentra nada. No hay núcleo. En una frase durísima, él decía que cuando se muriese había que poner en la lápida aquí yace nadie. Es muy duro. Pero ¿dónde está mi núcleo? ¿Cómo son de gordas mis raíces? ¿Hasta dónde el viento no puede conmigo? ¿Hasta dónde la sociedad no puede conmigo porque los verdaderos peces son los que van a contracorriente? A los demás, estén vivos o muertos, se los lleva la corriente. La vida es como es con quien estoy. En el sitio que estoy, en el sitio de trabajo, tenemos que dejar los sueños inmaduros. No podemos tirarnos la vida en sueños inmaduros. No podemos. No podemos. Porque al final nos parecerá que no hemos hecho nada. Que la vida no ha tenido, no ha merecido la pena. Porque nos hemos dedicado a cazar lo que no existe como Tartarín de Tarascón, que pretendía, supongo que han leído el cuento, pretendían cazar leones en los pasillos de su casa. No había leones, pero estaba la casa llena de moscas. Y ahí seguía. Para terminar y para, as, para asentar el que es donde estamos, donde tenemos que hacer las cosas, voy a contar una historia de Somerset en que es un cuento que se llama El Sacristán. Era un, un, un hombre que era sacristán de una, de una iglesia. Y entonces vino un, un vicario nuevo. Ya saben que en la iglesia protestante en Inglaterra se llaman vicarios. Un vicario nuevo y dijo, vamos a hacer la mejor parroquia de Londres. Vamos a ver, apunte usted ahí lo que tenemos que hacer para convertirla en la mejor parroquia de Londres. Y entonces el sacristán le dijo... Yo no sé escribir. Y entonces dijo, pues nada, yo le voy a dar un dinero y se va porque claro, la mejor parroquia de Londres tiene que tener un sacristán que sepa escribir. Es, es, es así. Y entonces, pues, se fue el hombre, se fue andando pensando cómo se lo iba a dejar, decir a su mujer que le habían echado el trabajo. Y entonces le entró a fumarse un cigarro y vio que no había ningún estanco por allí. Entonces cogió y dijo, ah, pues voy a invertir el dinero en un estanco. Invirtió el dinero en un estanco. Y entonces el estanco fue muy bien, muy bien, muy bien. Cuando, cuando ya tenía dinero, fue por otra parte de Londres y puso un estanco. Otro estanco hizo lo mismo. Fue sin tabaco cuando entré, aquí no hay puso otro estanco. Hasta que ya tenía mucho dinero y, una, y su mujer le dijo, esto tendríamos que meterlo en un banco, porque allí los bancos nos guardan el dinero y además nos dan algo de propina, nos dan alguna, algún dinero más por tenerlo allí metido. Entonces fueron a meterlo en un banco. Entonces el director del banco se dio cuenta, fueron con un saco lleno de dinero, que allí había mucho dinero, lo recibió él. Y entonces le rellenó el papelito, cómo se llama usted, dónde vive, tal, 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 cuánto dinero trae, tal, tal, tal. Y al final le dijo, ¿cómo ha hecho usted todo esto? Pa? Y le contó cómo había hecho el dinero y tal. Y le dijo, bueno, firme aquí esto, la, para abrir la cuenta corriente. Y el señor le dijo, es que yo no sé firmar. Y entonces el director de banco le contestó, madre mía, ¿dónde hubiera usted llegado si supiera escribir, si supiera firmar? Y dijo este hombre, yo a sacristán." Y es verdad. Hubiera seguido en la iglesia, si hubiera seguido escribir. Por tanto, todas esas tentaciones, todas esas imaginaciones de si yo estuviera allá, si yo estuviera no sé cuánto, si yo estuviera con otras si yo estuviera con otro, si yo estuviera casado, si yo estuviera soltero, si yo estuviera... tienen una solución. Sacristán. Sacristán. Pues nada, hasta la semana que viene. Ya saben ustedes que si quieren, nos pueden escribir y pedirnos este programa que se lo mandamos a su casa al 91 822 80 10 91 822 80 10 y luego la vida como es arroba radiomaria.es nos mandan lo que quieran y luego por supuesto pueden entrar en el podcast la vida como es radio, eh, perdón radio maría la vida como es podcast podcast de hoy y, y, y ahí estamos colgados. ¿De acuerdo? Cuídense, cuídense, que no se pongan malos. Hasta luego, amigos.